0: Willkommen zur 309. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und heute geht es hier wieder um die drei Spiele der letzten Nacht. Dreimal Game 2, zweimal im Osten, einmal im Westen. Die Sixers haben auch das zweite Spiel gegen die Wizards gewonnen, 120 zu 95. Ich konnte nur das erste Viertel sehen, deswegen werde ich über dieses Spiel nicht besonders viel sagen können. Aber dann die Atlanta Hawks gegen die New York Knicks. Die Knicks gleichen die Serie zu Hause im Madison Square Garden aus. 101 zu 92, war ein super spannendes Spiel. Bis kurz vor Schluss, da haben dann die Knicks den Hawks ordentlich den Hahn zugedreht. Und dann im dritten Spiel der Nacht, Memphis Grizzlies gegen Utah Jazz, auch die Jazz konnten die Serie ausgleichen, nachdem sie ja das erste Spiel ohne Donovan Mitchell gegen die Memphis Grizzlies abgegeben hatten, haben sie heute 141 zu 129 gewonnen. Sahen relativ gut aus, die Grizzlies haben das ganze Spiel über aber gekämpft und konnten im dritten Viertel sogar nochmal sehr, sehr gefährlich nahe kommen. Jam ist total ausgerastet mit 47 Punkten, unglaubliche Leistung, sehr unterhaltsames Spiel, kann ich eben nur empfehlen, das nachzuschauen und auch die hawks Next serie ist bisher eine der besten in diesen Playoffs, würde ich behaupten. Bevor es losgeht, gibt es kurze Shoutouts. Es sind drei neue Starter-Supporter dazugekommen. Einer möchte keinen Shoutout haben, das respektiere ich natürlich auch. Der Luca Cordes ist am Start als Starter im Team Jeden Tag NBA. Vielen Dank dir, Luca. Und außerdem der Oliver Fassbach. Außerdem Starter-Supporter-Paket gibt es auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA auch noch ein günstigeres. Das sogenannte Bankspielerpaket mit 3 Euro im Monat oder wenn man fürs ganze Jahr gleich bucht, dann 2,80 Euro im Monat oder wenn einem dieses Podcast-Projekt sogar 10 Euro im Monat wert ist und wenn man das entbehren kann, dann freue ich mich natürlich riesig und dann ist man ein All-Star-Supporter bei Jeden Tag NBA. Checkt einfach gerne mal aus. Ich würde mich freuen, wenn noch ein paar Supporter dazukommen, damit ich dieses Projekt auch noch über die Playoffs hinaus weiterführen kann. Es läuft gut in letzter Zeit. Mittlerweile stehe ich bei 320 Supportern auf Steady bei der 309. Folge. Also wenn die Anzahl der Supporter konstant Höher bleibt als die Anzahl der Folgen, die ich hier raushaue, dann bin ich ganz zufrieden. Wenn ich irgendwann mit meinen Folgen, die ich insgesamt schon rausgehauen habe hier in den letzten zwei Jahren, die Anzahl der Supporter überhole, das wäre ein bisschen schade. Und äh, dann hängt es natürlich auch alles stärker davon ab, wie das mit den Sponsoren hier im Podcast so läuft. Denn ihr merkt ja, ich hau gerade jeden Tag raus, ich mache jede Nacht durch nehmen morgens sofort auf, egal ob alleine oder mit ein paar Gästen, muss das alles organisieren. Es bringt natürlich auch Kosten mit sich. Ich sitze gerade wieder in meiner Booth hier in Berlin-Schöneberg, wo ich monatliche Kosten habe, das Equipment und so weiter, Webspace, Podcast-Hosting, Aufnahmesoftware und so weiter. Und da sollte dann natürlich am Ende für mich als studierten Journalisten auch ein bisschen was überbleiben, sonst muss ich halt mir irgendwann überlegen, ob ich nicht doch was anderes machen muss. Ich würde nichts lieber machen, als für die nächste Saison und auch noch viele weitere Saisons diesen jeden Tag MBA-Podcast weiterzumachen. Aber wie gesagt. Wenn da nicht ein bisschen was überbleibt am Ende des Monats, dann ist das auf Dauer einfach sehr, sehr schwer. Das ist, denke ich, nachvollziehbar. Und eine Möglichkeit, wie ihr gerade dieses Podcast-Projekt auch noch supporten könnt, ist, wenn ihr über meinen Link euch den NBA League Pass gönnt. Da gibt es jetzt gerade ein Sonderangebot. Ich habe das in einer Folge Anfang der Woche hier schon erwähnt. Und mich haben jetzt immer wieder ein paar Hörer angeschrieben und Fragen dazu gehabt. Ich weiß, die Übersichtsseite, wenn ihr auf den Link geht, die ist nicht so ganz ideal. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Aber ihr solltet, zumindest ist es meiner Meinung nach der Beste, Deal. Einfach das Jahresabo abschließen, einfach für die restliche Saison. Dann habt ihr den League Pass noch für die restlichen Playoffs und meines Wissens geht das sogar dann bis zum 1. September. Das heißt, die Summer League wäre auch noch mit drin. Ihr könnt da noch den ganzen Sommer über NBA-TV glotzen oder euch auch alte Playoff-Serien, irgendwelche NBA-Klassiker reinziehen. Das ist alles drin mit im League Pass. Und da dann am besten auch den Premium-Pass, denn der kostet nur 5 Euro mehr, knapp 30 Euro jetzt für die restliche Saison, was derselbe Preis ist wie der monatliche Pass. Aber wenn der Preis derselbe ist, dann würde ich wirklich empfehlen, gleich für die restliche Saison abzuschließen. Und mit 5 Euro mehr habt ihr den Premium-Pass und da könnt ihr auf zwei Geräten gleichzeitig schauen, wenn ihr möchtet oder ihr könnt es euch mit einem Freund oder einer Freundin teilen, dann zahlt jeder nur den halben Preis weil man eben gleichzeitig gucken kann ohne Probleme. Ihr könnt euch das äh, All-Possessions-Recap reinziehen, was meiner Meinung nach die beste Zusammenfassung ist, denn da sind alle Possessions, alle Abschlüsse eines ganzen Spiels drin, aber das ist so zusammengeschnitten, dass alles Unnötige draußen ist. Das habe ich hier im Pod schon äh, öfters erwähnt, dass ich mir oft während der Regular-Season-Spiele so anschaue, damit ich halt auf meine vier, fünf Spiele pro Tag komme. Und wenn man jetzt gerade nicht so viel Zeit hat wie ich, weil ich jeden Tag einen Podcast drüber aufnehmen muss und trotzdem alle Playoff-Spiele schauen möchte... Dann kann man sich die da so innerhalb von ja, einer guten halben Stunde, 40 Minuten, 45 Minuten, je nachdem, ob es Overtime gab und solche Sachen, alle reinziehen. Würde mich freuen, wenn da noch der eine oder andere über meinen Link drauf zugreifen würde. Auch den Link findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts oder auf meinem Instagram-Profil als Link. At jeden Tag MBA ist da das Handel. So, das war's schon. Kommen wir ganz kurz zu Wizards Sixers. Das erste Viertel konnte ich wie gesagt noch sehen, dann hat leider schon Nix Hawks angefangen, das ist jetzt gerade in der ersten Playoff-Woche leider so, dass sich die Spiele überschneiden, denn in den USA können natürlich die Spiele unter der Woche nur abends stattfinden, wenn die Leute Feierabend haben und in die Arenen gehen können und die... Spiele sich im Fernsehen anschauen können. Das war die letzten Jahre nicht immer ganz so krass. Ich glaube, die letzten Jahre gab es da nicht ganz so viele Überschneidungen. Also zum Beispiel auch, dass ich jetzt äh, Mavs Clippers gestern so gut wie gar nicht sehen konnte. Dass so gute Serien gleichzeitig laufen, das haben sie die letzten Jahre immer ganz gut vermeiden können. Aber ich denke, das ist immer noch dem etwas gestrafteren Spielplan in dieser Saison geschuldet und ich habe da jetzt auch Lösungen gefunden, gestern mit Torben dann über die Serie hier gequatscht, der das Spiel gesehen hatte, das haben wir dann zusammen analysiert. Ich hoffe, das ist so in Ordnung für euch. Anders geht es leider nicht, damit der Pod noch vormittags, spätestens mittags rauskommen kann, damit die Leute den noch hören kann am selben Tag an dem die Spiele eben in der Nacht stattgefunden hatten. So, deswegen habe ich mich gegen äh, Sixers Wizards entschieden. Im Nachhinein auch die genau richtige Wahl, wie sich herausgestellt hat, denn es war ein Blowout. Auch im ersten Viertel sind die Sixers direkt ordentlich weggezogen auf 35 zu 24. Die Sixers sind einfach das absolut überlegene Team. Im ersten Spiel haben sie die Wizards ja teilweise defensiv noch nicht ganz so gut einschränken können, vor allem als sie nicht mit der Starting 5 gespielt haben. Jetzt hier nach dem ersten Viertel hatten die Wizards ein 89er Offensivrating, das ist weit, weit, weit unterdurchschnittlich und die Sixers eins von 152. Mir ist vor allem Ben Simmons aufgefallen, der ziemlich aggressiv war von Anfang an. Immer wieder in der Zone, scoren konnte, gleichzeitig natürlich sein Playmaking nicht vernachlässigt hat, hat zum Beispiel auch einmal so Bertans weggebummt, direkt unterm Korb und geslammt. Der hat ein bisschen gefloppt, ist weggeflogen. War da super aggressiv unterwegs. Auf der anderen Seite sind bei den Wizards im ersten Viertel die Jumper überhaupt nicht gefallen, auch Westbrook war in dem Spiel nicht so gut unterwegs, wie das im letzten Spiel noch im ersten Viertel der Fall war und dann in, über die nächsten beiden Viertel, was ich jetzt so den Boxscore entnehmen kann, für die Leute, die das Spiel gesehen haben, bietet es jetzt natürlich überhaupt keinen Mehrwert, aber für die Leute, die das Spiel noch nicht gesehen haben, die... Ähm Müssen, können sich dann wenigstens sparen, das selber nachvollziehen zu müssen. Da haben die Sixers dann anscheinend die Führung einigermaßen verwaltet. Im zweiten Viertel haben sie drei Punkte mehr gemacht als die Wizards. Und im dritten haben beide Teams 23 Punkte gemacht. Und im letzten haben die Sixers das Ding dann wohl endgültig besiegelt. Und das Ding sechs und, und das Viertel 26 zu 15 für sich entschieden. Die Sixers haben nicht nur ihre drei viel besser getroffen, sondern auch in der Zone 68 Punkte gemacht. Die Wizards nur 50. Die Sixers hatten auch mehr Punkte bei Fast Breaks. Die Wizards insgesamt nur mit 2 von 22 Dreiern, das sind 9%. Nur Biel hat eingetroffen, 1 von 6 und hat Shimura 1 von 1 und sonst hat keiner einen Dreier getroffen. Bertans 0 von 4 wieder. Auf Seiten der Wizards auch nur 9 Dreier bei 21 Versuchen, das ist sehr niedriges Volumen, das ist auch nichts total Ungewöhnliches für die Sixers, aber sie haben ja wohl in der Zone dominiert. Und auch sonst, wenn ich mir so den Boxscore anschaue, dann... Überrascht da nichts besonders. Mich freut es, dass Ben Simmons bisher gut in die Playoffs gestartet ist. 22 Punkte, 9 Rebounds, 8 Assists auch in diesem Spiel. Im letzten Spiel, da hat er ja kaum gescored und wurde auch gehackt und hat seine Frau überhaupt nicht getroffen und so. Jetzt hat er gar keine Freufe gehabt, also da haben die Wizards ihn anscheinend gar nicht feuern können. 11 von 15 aus dem Feld. Sieht ziemlich unstoppable aus. Embiid mit 22 und 7 in 26 Minuten, Harrison mit 19 und 9 in 23 Minuten. Auf Seiten der Wizards Spiel mit 33, 4 und 3. Ich habe auf Twitter ein bisschen mitbekommen, dass ja es halt bedauert wurde, dass Biel so einen schlechten Supporting Cast hat, weil er wohl ein ganz gutes Spiel hatte. Quoten sehen okay aus. Und Westbrook mit 10, 6 und 11. Da ist noch eine Geschichte, die ihr vielleicht sogar schon mitbekommen habt, denn das war wirklich unschön. Er ist erstmal umgeknickt, hat sich am rechten Knöchel verletzt und musste dann in die Kabine und auf dem Weg in die Kabine, als er da so vom Spielfeld geleitet wurde. Da hat ihn dann ein Sixers-Fan so über dem Tunneleingang mit Popcorn beworfen. Also gab es eine Popcorn-Dusche. Das ist wirklich extrem uncool, sieht man nur sehr, sehr selten solche Sachen. Also das letzte Mal, dass ich das jetzt im Gedächtnis habe, war tatsächlich beim äh, Malice at the Palace 2004, müsste das gewesen sein, November 2004. Ja, der äh, berüchtigte Fight zwischen den äh, Pacers und Pistons damals, als erst Ben Wallace und Ronald Test sich in die Gurgel gegangen sind und dann ist das alles in der Massenschlägerei geendet, wo dann eben auch die Zuschauer mit involviert waren und als da dann endlich die Spieler, die Pacers in die Kabine gegangen sind, da wurden die auch mit allen möglichen übergossen und beschmissen und sowas. Aber Westbrook, also was hat er denn bitte getan? Er ist nicht der beliebteste Spieler bei den Sixers-Fans, das ist klar auch bei vielen anderen Fanbases, aber das dann halt in ja, körperliche Gewalt, ich meine, es ist, es ist zwar nur Popcorn, aber es ist ja trotzdem sehr, sehr uncool, wenn man mit Essen beschmissen wird in der Arena, also what the fuck, was geht denn ab? Ich hoffe, der Typ ist gefasst worden, denn es gibt ja überall in den Arenen Kameras. Ich habe habe auch gesehen in dem Video, ich konnte nicht erkennen, wer das jetzt war, man hat da den Übeltäter nicht sehen können, zumindest in den Videos, die ich jetzt auf Twitter gesehen hatte, aber ich habe gesehen, dass Fans direkt auch auf ihn gezeigt haben, also andere Sixers-Fans, die haben das wohl auch nicht so cool gefunden oder wollten halt so klarstellen, dass sie es nicht waren, aber ich denke, der wurde erwischt und er wird auch entsprechend bestraft werden, da haben auf Twitter gleich ganz, ganz viele sich mit Westbrook und allgemein natürlich mit den Spielern solidarisch gezeigt und gesagt, der Typ sollte Arena-Verbot bekommen für den Rest seines Lebens und äh, vielleicht wird er auch noch angezeigt oder sowas. Also das geht wirklich gar nicht. Einfach kein Mensch sehen. Was soll das? Es ist nur Sport. Kein Grund, die Spieler abseits des Spielfelds dann irgendwie anzugreifen oder heftig zu beleidigen. Ist ja auch verboten. Also gibt es ja immer wieder diese Durchsagen auch der Regeln, der Benimmregeln in den Arenen, dass man Spieler auch nicht mal beleidigen darf. Klar, viele machen es trotzdem, gerade wenn da Alkohol im Spiel ist und solche Sachen. Für manche gehört es vielleicht sogar dazu, aber es sollte halt nicht überhand nehmen. sollte sich halt alles in einem äh, sportlichen Rahmen bewegen und das ging hier ganz eindeutig ich viel zu weit übers Ziel hinaus und der Typ sollte auf jeden Fall die Konsequenzen dafür tragen müssen. Ja, die Sixers jetzt mit der 2-0-Führung ist nichts Ungewöhnliches bei einem 1 8 matchup Ich hatte ja auf Sixers in 5 getippt, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie eingespielt und konzentriert und wie sehr die jetzt im Rhythmus hier sind, gleich nach einer relativ langen Pause. Vielleicht können die Wizards auch immer noch eins zu Hause klauen, würde ich immer noch nicht ausschließen. Aber bisher sahen die Sixers hier relativ dominant aus in den ersten beiden Spielen. Kommen wir zum zweiten Spiel der Eastern Conference und der Gewinner dieses Matchups wird sich dann auch früher oder später mit den Sixers befassen müssen, höchstwahrscheinlich Hawks gegen Nix. Die Hawks hatten das erste Spiel ja äußerst knapp für sich gewinnen können nach einem game winning floater von Trey Young, kurz vor dem Buzzer. Ich finde auch in dem Spiel heute bis zum dritten Viertel irgendwann sahen die Hawks auch wieder wie das etwas bessere Team aus. Vor allem auch Julius Randall der ein grauenhaftes Game One hatte, sah in der ersten Halbzeit wieder genauso schlecht aus, eigentlich sogar noch schlechter. War 0 von 6 aus dem Feld gewesen, was seine niedrigste Feldwurfquote war bei dieser Anzahl an Würfen in seiner gesamten Karriere. In der zweiten Halbzeit lief es dann ein bisschen besser, aber in erster Linie haben dann andere Knicks Spieler das Game im dritten Viertel so ein bisschen drehen können und im vierten Viertel haben sie es dann äh, zugemacht. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen genau auf den Spielverlauf eingehen, aber war, war ein sehr, sehr spannendes und geiles Spiel. Und ich halte die Serie auch noch weiterhin für sehr, sehr offen. Jetzt geht's nach Atlanta. Die Hawks haben somit natürlich ihre Aufgabe schon erfüllt und ein Spiel klauen können und den Heimvorteil geklaut. Es ist natürlich extrem wichtig, dass die Knicks hier das 0-2 verhindern, denn ich habe es ja gestern erst angesprochen, als es um Mavs Clippers ging. Teams, die 0-2 hinten liegen, die haben in der NBA-Geschichte die Serien zu 94% verloren, weil es dann einfach super schwer ist, noch vier der nächsten fünf Spiele zu gewinnen. Und normalerweise gibt es ja auch gute Gründe, warum man die ersten beiden Spiele verloren hat und das ändert sich normalerweise dann nicht auf einmal urplötzlich für den Rest der Serie. Ich hatte mich gefragt, ob wohl immer noch Alfred Payton starten wird und ob Nerlens Noel fit sein wird und starten wird, denn der war ja umgeknickt im ersten Spiel und den hat man dann nicht mehr gesehen. Und beides musste mit Ja beantwortet werden. Ethel Payton hat wieder seine fünf Minuten bekommen, in denen er einen Punkt gemacht hat. Einen von zwei Freiwürfen, 0 von 2 aus dem Feld. Und dann war er aber nie wieder gesehen. Also ich weiß nicht, warum Thibodeau ihn nochmal starten lassen hat, wieso er nochmal diese fünf Minuten sehen musste, in denen die Knicks auch um sieben Punkte ausgescored wurden, bis er dann endlich eingesehen hat anscheinend, in der zweiten Halbzeit, ey, müssen die Spiel gewinnen, wir können Ethel Payton nicht mehr spielen lassen, geschweigen denn starten lassen und hat dann Derrick Rose die zweite Halbzeit starten lassen, mit dem es schon in Spiel 1 viel besser gelaufen war, aber besser spät als nie gecheckt. Ich fand auch die offizielle Begründung von Fibro überhaupt nicht nachvollziehbar gesagt, in der Pressekonferenz oder war das vor dem Spiel vielleicht auch nochmal. Ähm, wir haben das Spiel ja nur mit zwei Punkten verloren. Ja, dude, aber wenn du halt mit dem Spieler startest und immer direkten Rückstand hast, dann machst du es dir halt nicht leichter, dann verlierst du halt vielleicht wieder mit zwei Punkten, aber eine Niederlage ist halt eine Niederlage. Und man muss adjusten und jeden Vorteil ausnutzen in den Playoffs und eine ganz, ganz einfache und offensichtliche Stellschraube war, Alfred Payton einfach nicht mehr spielen zu lassen. Nerns Noel hat auch gespielt und ist gestartet, hat aber nur 16,5 Minuten gespielt. Ich habe den Eindruck, der war nicht ganz fit. Also der war auch in der ersten Halbzeit total unsichtbar, also offensiv und defensiv. Am Ende auch nur zwei Punkte, fünf Rebounds, drei davon immerhin offensiv. Im dritten Viertel hat er noch einen ganz guten defensiven Stretch gehabt, aber mit ihm auf dem Feld waren die Knicks auch echt schlecht unterwegs, minus 14 mit Gibson lief es deutlich besser, deswegen hat er am Ende auch über 30 Minuten gespielt. Da komme ich dann nachher noch dazu. Also bei Nerns Noel auch ein kleines Fragezeichen. Wie fit ist er oder hatte das hier heute andere Gründe, dass es bei ihm nicht so lief? Ja, die Hawks haben dann auch gleich ganz gut losgelegt, obwohl John Collins direkt zwei Fouls nach zwei Minuten hatte und runtergehen musste. Der war dann das restliche Spiel über auch die ganze Zeit von diesem Foul Trouble geplagt, kam gefühlt immer rein und hat nach zwei Minuten direkt sein nächstes Foul bekommen, musste wieder raus, am Ende hatte nur... Knapp 15 Minuten gespielt, 0 Punkte, 2 Rebounds und ein Turnover bei 5 Fouls, 0 von 2 aus dem Feld, war noch beides Dreier, also absoluter Non-Faktor in diesem Spiel. Ist ja auch klar, als er dann gespielt hat, dann hat er auch nicht so richtig körperlich verteidigt, weil er natürlich Angst hat, dass er nächstes das nächstes Foul bekommt, war überhaupt kein Rhythmus mehr drin. Er hat dann in der Crunch-Time im vierten Viertel nochmal gespielt, weil McMillan einfach mit seinen Startern dann gegangen ist, was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Da komme ich nachher noch dazu. Da sind ein paar Sachen passiert, die ich eher McMillan ankreiden würde, warum die Nicks dann das Spiel auch noch drehen konnten. Also der hatte wirklich ein Spiel zum Vergessen kann nur besser werden und sollte auch viel besser werden, denn er wird im Sommer Free Agent. Und mit so einer Leistung hier, da hat er sich natürlich jetzt nicht gerade für einen großen Vertrag empfohlen. Die Hawks haben aber erstmal ihre Dreier getroffen, direkt im ersten Viertel. Hunter hat zwei Dreier reingehauen, sehr, sehr schön zu sehen nach seiner Verletzung. Gallo hat noch einen Dreier getroffen. Insgesamt haben die Hawks vier ihrer ersten acht Dreier getroffen, sind direkt 14 zu 7 weggezogen. Hunter hat er dann anscheinend auch selbstvertrauen getankt und hat versucht, Noel zu posterisen, über ihn Fett drüber zu slammen. Noelle hat ihn aber dann dabei gefault. Hat nicht geklappt, aber da, da ging es schon gut ab, da im Madison Square Garden. Trey Young hat total das Spiel mit seinem Passing dominiert, hitter hat pässe gespielt in Transition, Backdoor-Cutter mit Pässen gefüttert, als die Hawks dann ihre Bank reingepackt haben und das ist auch eine Sache, die sieht man in den Playoffs ersten selten, dass es 10 rotationen gibt, vor allem wenn da noch ein Rookie drin ist mit Okongwu und vor allem wenn es auch überhaupt nicht funktioniert, also da erwarte ich auch, es wäre auch ein ganz einfaches Adjustment von McMillan, dass er seine Rotation ein bisschen kürzt und vor allem halt staggert. Du hast Bogdanovic und Trey Young, zwei sehr starke Offensivspieler und es sollte in den Playoffs eigentlich kein Problem sein, mindestens einen, 48 Minuten lang drauf zu haben oder wenigstens die allermeiste Zeit, denn wenn dann Lou Williams, Herter, Tony Snell, Gallinari und Okongo zusammen zusammenspielen, das hat in diesem Spiel meistens überhaupt nicht funktioniert und bei den Knicks ist es halt so, da funktionieren die Starter aktuell nicht so gut, eben mit Peyton, Bullock ist ein streaky Shooter, Julius Randall, der in der ersten Halbzeit gar nichts gemacht hat. RJ Barrett, der auch kein besonders gutes Spiel hatte, nur 25 Minuten gesehen hat, auch aufgrund dessen. Auch ziemlich streaky unterwegs ist. Und in dem in dieser Serie bisher, ja, der konnte da noch nicht so richtig seinen Stempel aufdrücken als ja drittbester Spieler der nichts wahrscheinlich. Und wenn dann halt Rose reinkommen, Gibson, der in dem Spiel, wie gesagt, sehr viel besser war als Noel. Alec Burks, der Held des ersten Spiels der Nix, Auch äh, Emmanuel Quigley, der im ersten Spiel noch sehr, sehr gut unterwegs war dann war es eigentlich absehbar, dass das gefährlich ist für die Hawks. Und die Knicks haben sich dann auch so langsam wieder rangekämpft. Beim Stand von 32 zu 28 kam dann Trey Young endlich wieder rein. Und dann gab es wirklich noch einige Highlights da im zweiten Viertel. Gibson hat Trey Youngs Floater geblockt. Obi Toppin hat einen Eckendreier reingeknallt, die Knicks hatten einen 7-0-Run. Die Hawks waren ein bisschen sloppy unterwegs mit Turnovers, aber dann hat Train stepback dreier reingeknallt. Bogdanovic hat Obi Toppin geblockt und auf der anderen Seite Transition in Transition einen Dreier reingehauen. Bogdanovic war zu dem Zeitpunkt schon sehr heiß, hat einen Midrange-Pull-Up-Fadeaway reingeknallt, 14 Punkte schon gehabt da im zweiten Viertel. Auf der anderen Seite hat Derrick Rose das Spiel dirigiert im Pick-and-Roll am Korb abgeschlossen, Bogdanovic vorbeigezogen für einen einfachen Layup. Aber mit den Starten lief es bei den Hawks wieder deutlich besser, Die konnten sich dann wieder absetzen bis zur Halbzeit. Trae Young hat ein paar Pull-Up-Dreier reingenagelt. Die Hawks sind teilweise ultra small gegangen mit Gallinari und Hunter auf den großen Positionen, Hurter, Bogdanovic und Trae Young auf den kleinen Positionen. Und das ist einfach auch sehr, sehr schwer zu verteidigen, selbst für diese gute Nix defense und da müssten die Knicks dann eigentlich gnadenlos den Ring attackieren, denn es ist dann natürlich überhaupt keine Rim Protection da, wenn Capella nicht drauf ist, auch kein Collins drauf ist, der immerhin ein bisschen athletische Rim Protection mitbringt mit seinem Blocking. Aber die Knicks sind dann auch selbst Small gegangen, was in kleiner Sample Size in der Regular Season auch gut funktioniert hatte mit Randall auf der 5, Barrett, Bullock, Burks. Und Rose, aber zur Halbzeit stand es dann 57 zu 44. Die, das Spiel hatte eine ziemlich hohe Pace, auch schneller als im ersten Spiel, was natürlich den Hawks eher entgegenkommt, denn die Knicks spielen ja die langsamste Pace der gesamten Liga. Die Hawks zur Halbzeit mit einem Offensivrating von 110, die Knicks nur 83, True Shooting von 40%, 29% aus dem Feld. Im Prinzip... Sind die nix überhaupt nur auf 44 Punkte gekommen, weil sie halt 14 von 17 von der Freiauflinie waren. 2 von 12 Dreier. Die Hawks sind in den Zeitpunkt schon 25 Dreier genommen gehabt. Die hatten einfach auch sehr viele offene, 9 davon getroffen. Trae Young hatte schon 20 Punkte und 4 Assists, vier von 6 Dreier getroffen. Mit ihm auf dem Feld waren die Hawks bei plus 17. Und das, obwohl Collins, wie gesagt, nur 3 Minuten gespielt hat in 3 Fouls. Der Hunter hatte schon 10 Punkte. Gallinari auf dem Feld waren sie sogar bei plus 20, obwohl er eigentlich nicht viel getroffen hat. Und auf der anderen Seite Randle halt nur mit zwei Punkten. Noel hatte 0 Punkte, 0 Rebounds, 0 Assists in 10 Minuten. Und wie gesagt, war er sehr, sehr unsichtbar. Rose hatte 14, Barrett stand bei 3 von 10 aus dem Feld. Quigley bei 1 von 6, also bei dem lief es auch nicht in dem Spiel. Burks 2 von 7. Also es schien zu dem Zeitpunkt alles so, als könnten die Starter der Knicks den Hawks nicht besonders viel entgegensetzen. Aber sobald eben die Starter bei den Hawks runtergehen, die Bankspieler der Knicks das Spiel wieder einigermaßen spannend machen könnten. Im dritten Viertel dann haben die Knicks Randall direkt mal zwei relativ einfache Dreier besorgen können. Also gleich im ersten Angriff war das, glaube ich, ein Pick-and-Pop-Dreier. Den hat er dann auch getroffen. Das war wichtig natürlich für sein Selbstbewusstsein. Rose hat einen Pull-Up-Dreier getroffen, die Knicks direkt auf dem 11-4-Run zu und haben ein bisschen Momentum aufgebaut, sind wieder reingekommen auf 63-55. Dann hat Bullock ein ziemlich hartes Foul an Hunter im Fastbreak begangen. Gab es natürlich auch Review. Flagrant Foul 1. Das war sehr dämlich in dem Moment, fand ich, weil das hat das Momentum dann so ein bisschen gekillt. Die Hawks konnten dann wieder wegziehen auf 70 zu 58. Aber Randall ist ein bisschen besser ins Spiel gekommen, hat auch ein paar Mal in der Zone oder in der Midrange abschließen können. Und es ist äh, Seth Partner aufgefallen, habe ich auf Twitter gesehen, dass Randall in der zweiten Halbzeit immer über die Mitte gegangen ist, anstatt über die Baseline, wie er das sonst so gerne macht, weil an der Baseline, da war einfach kein Platz. Die Hawks, die überladen in der Verteidigung, Immer die Strong Side, also wenn Randall an der linken oder oder rechten Baseline steht, dann kommt direkt Capella runter an den Zonenrand und es kommt noch ein weiterer Defender auf Randall zu und dann, wenn dann da gleich noch die Baseline ist, was ja dann wie ein weiterer Defender quasi wirkt, dann hat Randall einfach nicht, äh, nicht viel Platz gehabt und deswegen kann man da auch kaum zu guten Abschlüssen. Und in der zweiten hat sich, das er mehr über die Mitte gegangen das war ein sehr gutes Adjustment, wo er einfach ein bisschen mehr Platz hatte und dann entsprechend auch agieren konnte und getroffen hat. Als dann die Bank der Hawks wieder reinkam, dann ist gekommen, was kommen musste. Die Knicks haben nochmal einen Run hingelegt, 11 zu 2, Bullock hat Dreier reingehauen, Rose nochmal einen Dreier. Und das Spiel war auf einmal ausgeglichen. Beziehungsweise Randall hat dann sogar einen Pull-Up mit Ranger für die Führung getroffen. Die Fans waren total hyped, haben das dritte Viertel 32 zu 18 gewonnen, die Knicks. Auch im vierten Viertel kam Apple Payton nicht rein als Backup für Rose, sondern es hat dann Emmanuel Quigley gemacht. Topin kam rein, hat ein paar gute Plays nochmal, hinten in Block und ist sofort wie ein in Transition nach vorne gerannt. Und hat den Lute bekommen, reingeslammt, der Garden brennt zum 81 zu 75. Collins war kurz drin, hat sich direkt sein fünftes Foul abgeholt. Und zu dem Zeitpunkt, Capella hatte auch noch keinen einzigen Punkt, Collins auch nicht. Und Trey Young sitzt auf der Bank und guckt zu, Bogdanovic auch. Und ich habe mich gefragt, so, ist das Macmillans Ernst? Also sollte der jetzt nicht vielleicht mal seine besseren Spiele wieder einwechseln, weil sonst slippt dieses Spiel einfach weg und das mit der 2-0-Führung kann er vergessen. Was macht er? Nimmt ein Timeout? Ich war mir sicher, dass die Starter wieder reinkommen, aber nö, hat er einfach so weiterlaufen lassen. Also das fand ich katastrophal. Die Offense mit den Bankspielern drauf, mit Lou Williams, war nur noch Mies, der war im ersten Spiel ja noch ganz gut, der ist ja der de facto Backup von Trey Young, in dem Spiel leider wieder eher so unterwegs, wie wir das von Lou Williams die letzten Jahre in den Playoffs leider immer gesehen haben. Eins von sechs aus dem Feld, drei von drei von der Freiwurflinie, okay, 5 Punkte aus sechs Shooting Possessions, zwei Turnovers, minus 14 mit Lou Williams auf dem Feld. Auch Tony Snell war super mies in seinen 12,5 Minuten, die er gespielt hat, gar nichts auf die Reihe bekommen. Hörte hat er eigentlich ein ganz gutes Spiel, auch als er mit den Startern drin war in dieser ähm, Super-Small-Ball-Lineup. Aber der kannst da natürlich auch nicht alleine richten. Und Galinari, wie vorhin schon angesprochen. Die Lineups mit ihm auf dem Feld, die waren offensiv natürlich super, weil er auch dann das Spacing bringt. Und auch defensiv finde ich, dass er mit seinem Body da ganz gut gegen Randall gegenhalten kann. Aber halt auch in dem Spiel, der zwei von 10 aus dem Feld, zwei seiner neuen Dreier nur getroffen. 6 Punkte, fünf Rebounds, 4 Assists. Zur Halbzeit war er noch bei plus 20, am Ende des Spiels bei minus zwei. Ja, also in der zweiten Halbzeit mit Galinari auf dem Feld die Hawks um 22 Punkte ausgescored worden. Und das war leider kein Zufall. Aber Macmillan hat sich das noch ein bisschen angeguckt. Die Knicks spielen sich in den Rausch, sind schon 88 zu 78 in Führung und dann mit 8,5 Minuten im vierten Viertel kommen endlich die Starter wieder rein. In der Pressekonferenz wurde auch darauf angesprochen. Da hat er gesagt, so ja, er wollte halt denen noch ein bisschen äh, eine Verschnaufpause geben und er hat gedacht, ja... Äh, mit neun Minuten noch im vierten Viertel ein äh, Three-Possession-Game, das sollte ja noch machbar sein, aber ich denke auch so, Dude, das sind die Playoffs und Trae Young spielt am Ende keine 36 Minuten, Bogdanovic auch nicht, die haben genau die identische Minutenzahl, also die sind wirklich komplett miteinander ein- und ausgewechselt worden, der Andre Hunter keine 32 Minuten und mit den drei Spielern stehen die Hawks eben bei plus 5 in dem Spiel, das sie mit neun Punkten verloren haben. Das ist für mich so ein bisschen die Story dieses Spiels und klar, aus so auch so Aussagen in postgame game press Conferences, da würde ich eh nicht so viel drauf geben, aber er hat gemeint, naja, das war als, er sieht das nicht so als Problem, er hätte, würde das nicht anders machen. Er dachte, das reicht noch, ja, aber hat im Endeffekt nicht gereicht. Auch wenn das Spiel dann nochmal knapp wurde, aber man hatte halt eben dann zu dem Zeitpunkt schon den 10-Punkte-Rückstand und das war ein Riesenproblem. Die Hawks hatten dann nochmal 9-0-Run, aber sie haben sich nie wieder die Führung holen können, sie haben noch einmal ausgeglichen, vor allem Capella hatte da ein paar starke Szenen, der hat einen Charge gegen Toppin gezogen, dann hat er noch einen Alley-Hoop reingeslammt, 5 Minuten vor Schluss zum 91 zu 91. Die Knicks haben derweil mit Rose, Bullock, Burks, Randall und Gibson gespielt, also kein Al RJ Barrett mehr in der Line-Up. Bullock hat zwei relativ offene Dreier reinnageln können, weil Trey Young verteidigt ja meistens Reggie Bullock, weil der ja außer Spot-Up-Shooting halt offensiv zumindest nicht so viel macht, nicht so gefährlich ist. Derrick Rose kann Trae Young einfach nicht verteidigen, aber... Ich hatte es dann auch leider nicht auf die Reihe bekommen, Reggie Bullock auf den Füßen zu stehen. Und so hat er halt im vierten Viertel gleich zwei relativ offene Dreier reinhauen können, die sehr, sehr wichtig waren. In der anderen Possession, in der ersten Halbzeit, da hat der Young auch mal eine schreckenweise Alec Burks verteidigen müssen. Der hat ihn dann einmal aufgepostet. Also die Knicks, die hunten Trey Young durchaus, versuchen seine relativ schlechte Defense auszunutzen. Aber ich denke, auch da gibt es noch Optimierungspotenziale und mehr Plays für den Spieler, den Trey Young verteidigt, laufen zu lassen. Ja, und nach diesem äh, Capella-Liube zum 91-91, zu 5 91, Minuten vor Schluss, da haben dann die Hawks noch genau einen Punkt gemacht in diesem Spiel. Ein Punkt in über fünf Minuten. Am Ende hatten sie ja nur 92. Das war zum einen natürlich der dann auch sehr gut agierenden und funktionierenden Defense der Nix geschuldet. Die haben vor allem Trae Young dann im, bei seinen Pick-and-Rolls oder auch wenn er Stagger-Streams äh, bekommen hat, was im ersten... Spiel ja noch so gut funktioniert hat, diese Double-Drag-Action, auch Spain Pick Rolls, sie haben ihn einfach, wenn er einen Ballscreen bekommen hat, konsequent getrappt mit Taj Gibson, also als Big, der kam dann quasi zu Hilfe und äh, er hat dann auch meistens die richtigen Pässe spielen können, aber die Shooter, die in der ersten Halbzeit noch ziemlich gut getroffen hatten, die haben dann einfach die Dreier auch nicht mehr getroffen. Also Hunter hat zwei weit offene Dreier daneben geballert, der war dann ziemlich off, der hat dann auch in der letzten Spielminute, als das Spiel aber auch eigentlich schon durch war, hat er noch einen relativ weit offenen LLU nach einem Timeout, also so eine so ein ATO-Action, hat er einen LLU bekommen und das wäre ein relativ einfacher Lab gewesen, hat er daneben gelegt. Bei einem äh, früheren Timeout, als die Nick schon fünf Punkte vorne waren, dreieinhalb Minuten Verschluss, da fand ich aber das ATO-Play von Nate McMill nicht besonders gut, da ist nichts bei rausgekommen. Also die Hawks waren dann da ziemlich von der Rolle. Trae Young konnte nicht mehr den eigenen Abschluss suchen, weil er eben getrappt wurde und seine Mitspieler, die konnten es leider dann auch überhaupt nicht mehr bestrafen. Auf der anderen Seite hat Randall dann auch noch aus dem Pick and Roll raus einen schönen Eurostep in der Zone gemacht, um es dann quasi schon vorzuentscheiden über eine Minute vor Schluss zum 100 zu 91. Gibson hatte eine sehr, sehr starke zweite Halbzeit auch, hat dann am Ende auch nochmal einen Offensivrebound rebound geholt, wurde gefeiert. Ist ja auch ein Hometown-Kit aus äh, Queens, New York. Schön zu sehen auf jeden Fall. Er hat am Ende 6 Punkte, 7 Rebounds, 4 davon offensiv, 3 Steals. Also gerade die äh, Pick-and-Roll-Defense gegen Trae Young, die hätte er entscheidend mit positiv beeinflussen können. Mit ihm auf dem Feld die Nix auch plus 23 mit Abstand. Der beste Wert des gesamten Teams. Rose mit 26, 4 und 4. 26 Punkte aus 24 Shooting Possessions. Das ist gerade noch so effizient. Plus 12 mit ihm auf dem Feld. Bullock hatte am Ende vier seine Sieben-Dreier getroffen. Im ersten Spiel war er ja auch noch relativ zahnlos unterwegs gewesen. 15 Punkte plus 13 mit ihm auf dem Feld. Randall am Ende 15 Punkte, also 13 in der zweiten Halbzeit, 12 Rebounds, 4 Assists bei 5 von 16 aus dem Feld. Das war natürlich unterm Strich immer noch kein effizientes Spiel, aber die zweite Halbzeit, die macht da auch Hoffnung, dass er vielleicht noch ein bisschen besser in diese Serie findet. Burks. Konnte nicht so ganz an seine Leistung aus dem ersten Spiel anknüpfen. 4 von 13 aus dem Feld für 11 Punkte. Das ist natürlich nix. ein seiner 5 3 0 getroffen. Zwei seiner 4 Freiwürfe. Der war nicht so ganz im Spiel drin. Und Quigley auch nur 2 von 9 aus dem Feld. Kein seiner 4 Dreier. Hat aber am Ende noch gereicht. Die nix mit 12 von 33 Dreiern, das war deutlich besser als die Hawks, die zwar auch 12 Dreier getroffen haben, aber dafür 44 Versuche gebraucht haben. Ja, was ich so aus dem Spiel 2 jetzt mitnehme für die restliche Serie, vor allem natürlich auch für Spiel 3, ist, dass die Hawks sich was überlegen müssen, wenn Trajan getrappt wird. Ähnlich wie die Mavs das ja auch machen, wenn Doncic gedoppelt wird von den Clippers. Das sehen ja viele Ballhändler, auch Booker in der Lakers-Serie und so. Und da müssen Teams dann natürlich Counters haben oder der Spieler muss Counters haben. Dann die Lineups ohne Trail und Bogdanovich sind einfach zu zahnlos gegen diese Knicks-Defense. Das sollte es gar nicht geben, meiner Meinung nach. Und, äh, wenn, dann halt nicht über lange Stretches und nicht, wenn das andere Team gerade einen Run hat, ey, dann nimm einen Timeout und stell dann den besten Spieler aufs Feld damit ihr das Spiel gewinnen können. Das ist ja die letzten Jahre auch immer so der große Kritikpunkt gewesen an McMillan, warum er dann auch von den Blazers gefeuert wurde. Äh, von, von den Blazers weiß ich gerade nicht mehr, was da der Grund war, aber von den Pacers gefeuert wurde. Denn äh, ja, in der Regular Season performen seine Teams gerne über. Das klappt sehr gut. Die letzten Jahre die Pacers immer, jetzt auch die Hawks wieder. Aber in den Playoffs, da lässt sein Coaching dann immer zu, zu wünschen übrig. Und so auch heute wieder hier. Die Hawks sind ziemlich abhängig von ihrem Shooting, das ist klar. Sie haben aber auch die deutlich besseren Shooter, sie haben viele gute Shooter und deswegen würde ich mir über die ganze Serie da jetzt noch keine Sorgen machen. Wenn Trey nicht konstant gedoubled wird, dann ist er immer noch nicht zu stoppen, die Knicks haben einfach keinen adäquaten Defender gegen ihn. Hat ein starkes Spiel, am Ende mit 30 Punkten, 7 Assists, 5 Turnovers aber auch, solide Quoten. Also 30 Punkte aus 22 Shooting Possessions, das ist sehr, sehr stark. Die Knicks haben sich auch eine Aktion einfallen lassen, um äh, Trey Young zu dissen, kollektiv. Als Publikum, die ich ein bisschen fragwürdig finde, habe ich auch auf Twitter retweetet. Und zwar ähm, sollte es den Chant geben, den Ferngesang, "Trey is balding. Also ich denke, jeder kennt Trey Youngs äh, Frisur oder wie es da um, um seine Haare bestellt ist. Aber das dann irgendwie zu dissen, weil der Spieler im ersten Spiel gut gespielt hat, dann ihn irgendwie auf sein Äußeres zu reduzieren. Das finde ich schon auch ziemlich daneben. Und äh, der Witz war halt auch irgendwie, dass es dann, als diese Fangesänge eingesetzt haben, eigentlich eher so klang wie, Trey is balling Und das hat auch sehr gut gepasst in dem Zusammenhang. Also ich weiß nicht. Ähm, ich habe auch gelesen als Erklärung, dass die Knicks halt irgendwie versuchen wollten, also als Franchise, dass es nicht mehr Fuck you, Trey gibt, wie noch im ersten Spiel, was natürlich auch nicht cool ist. Also wie gesagt, ich, ich sehe das nicht so eng, wenn man irgendwie emotional dabei ist und wenn man die gegnerischen Spiele auch irritieren möchte und so. Aber das Äußere zu beleidigen, das finde ich auf ethisch, moralisch, gesellschaftlicher Ebene noch ziemlich fragwürdig. Aber gut, ist nochmal gut gegangen. Äh, Trey hat gut gespielt, aber im Endeffekt, glaube ich, waren es nicht die Fangesänge, sondern... Tiburus defensiver Gameplan gegen Trajan, der ihn hier am Ende einigermaßen im Zaum gehalten hat. Ansonsten war ganz klar wieder die Bank der Nix entscheidend. 55 Punkte von den Bankspielern, mehr als die Hälfte. Gibson war Mann des Spiels, also viele Knicks-Fans haben ihn auch gelobt und gesagt, das war der beste Spieler heute, wie ich so gesehen habe. Quigley und Burks äh, konnten heute nicht an ihre Leistung anknüpfen. Ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt von den Spielern dann, dass die das jedes Spiel bringen. Dafür war Topping gut. Ross auch wieder. Und ähm, ja, Randall ist natürlich der Hoffnungsschimmer, dass er eine gute zweite Halbzeit hatte. Ich bin gespannt auf Spiel 3, was wir dafür für Adjustments sehen werden, ob die Hawks dann zu Hause gewinnen können, weil die offenen Dreier vielleicht wieder besser fallen. Das ist auf jeden Fall auch ein ganz großer Schlüssel für Atlanta. Kommen wir zum dritten Spiel der Nacht. Habe ich mir auch in voller Länge gegeben. Memphis gegen Utah. Sehr, sehr geiles Spiel, muss ich wirklich sagen, hat echt Bock gemacht. Viele hatten ja mit einem Blowout gerechnet, jetzt wo äh, Donovan Mitchell wieder dabei ist und nachdem die Jazz ja als bestes Team der Regular Season direkt mal das erste Spiel abgeschenkt hatten. Aber da hatten die Grizzlies deutlich was dagegen. Donovan Mitchell kam rein in seinem ersten Playoff-Spiel in äh, Salt Lake City seit zwei Jahren und hat direkt ein paar Dreier getroffen, auch einen Mid-Foul. Aber die Grizzlies, die haben mitgehalten. Also obwohl, wenn Schunas schon wieder relativ früh sein zweites Foul hatte, nach dem Offensivfoul, musste er raus. Die Grizzlies sind wieder Small gegangen. dass ist mit für ihn rein. Morant hat sich von Anfang an gegen diese Niederlage geste gestemmt. Was mir aufgefallen ist, dass Morant viel mehr stehen gelassen wurde, als noch im ersten Spiel. Also sie haben ihn mehr zum Werfen eingeladen. Und am Anfang konnte er das auch nicht direkt bestrafen. Hatte dann aber trotzdem, weil er trotzdem immer noch in die Zone reingekommen ist. Also auch die hier, die Grizzlies haben einfach keinen ordentlichen Defender gegen einen Spieler wie Ja Morant. Also Conley ist dafür einfach zu alt. Royce O'Neal ist okay, aber mehr halt auch nicht. Und da müssen sie halt immer gucken, verteidigt er jetzt halt Dylan Brooks, der ja im letzten Spiel direkt die meisten Punkte von einem Grizzlies-Spieler in seinem Playoff-Debüt in der Franchise-Geschichte hatte. Und auch in dem Spiel, der sehr, sehr gut war. Oder versuchen sie ihn gegen Morant zu stellen und den kann er halt auch nicht wirklich aufhalten. Und ansonsten kommt halt nicht mehr viel. Mitchell verteilt nicht gut genug, Ingels kann das nicht machen und so ist Morant halt immer wieder in die Zone gekommen, wo er dann auch sich nicht wirklich von Rudi Gobert beeinflussen lassen kann. Einmal hat er auch versucht, über ihn drüber zu stopfen, er hat auch oft gedankt, als Gobert in der Nähe war oder hat halt auch diverse Finishes über Gobert mit Floater, er ist auch teilweise komplett in Gobert reingegangen im Layup, totale Hangtime und ihn dann halt mit viel Touch trotzdem gemacht ich habe auch getweetet, dass ich glaube, so wie Morant da immer reingeht, dass es in dieser Serie noch ein Posterdank über Gobert ge geben wird. Also das call ich jetzt hier, das ist meine Prediction in den nächsten drei Spiele, die es ja noch mindestens geben wird, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass wir das sehen werden. Ja, Morant dann so am Ende des ersten Viertels auch schon mit 10 Punkten. Die Jazz sind dann äh, durch ihre ganzen Dreier zum Ende des ersten Viertels aber schon mit 36, 27 vorne gelegen. Das hat wieder dieses Mathe-Problem, das hatte ich auch im ersten Spiel schon angesprochen. Die Jazz, die haben oder das gilt ja für viele Serien und Spiele. Die Grizzlies haben nicht genug Shooting, um da ansatzweise mitzuhalten. Die nehmen erst gar nicht so viele Dreier und treffen natürlich auch nicht annähernd so viele wie die Jazz, wenn die einen normalen Tag haben. Im ersten Spiel, da haben die Jazz ihre Dreier überhaupt nicht getroffen. Da war Mitchell aber auch nicht dabei. Und das gibt's halt auch mal, ja, dass die Dreier einfach nicht fallen. Über 48 Minuten kommt vor über eine ganze Serie. Sehr unwahrscheinlich. Und heute sind sie dann halt mal wieder gefallen. Und nach dem ersten Viertel hatten die Jazz dann halt auch 144 Offensivrating, 75% True Shooting, die Grizzlies waren nicht schlecht mit dem 115er Offensivrating, rating aber da kannst du dann halt nicht mithalten. Das zweite Viertel über, ja, da haben die Jazz, die Grizzlies erfolgreich auf Abstand gehalten. Es sah zeitweise so aus, als würde das jetzt ein richtiger Blowout werden, den ja viele erwartet hatten. Vor allem, weil Valentino Schunas auch relativ früh sein drittes Foul abgeholt hat, als er versucht hat, einen auf Gobert zu blocken. Dann hat auch Dylan Brooks blöderweise sehr früh sein drittes Foul bekommen. Und dann, das ist halt auch so eine Sache, die ich ja hier im Pod immer wieder kritisiere, wenn du sowieso schon zurückfällst und dann haben zwei deiner drei oder vier wichtigsten Spieler Foulprobleme, aber halt nicht Foulprobleme im Sinne von fünftes Foul, und im nächsten sind sie draußen, sondern drittes Foul. Du hast noch ein viertes und du hast auch noch ein fünftes und dann setzt du die auf die Bank und die Führung wird halt äh, die Führung der Gegner, also die der Rückstand wird immer noch größer. Und so war es halt hier bei Valanciunas und Dylan Brooks. Und Dylan Brooks, wie gesagt, der war im ersten Spiel der beste Spieler der Grizzlies. Und ohne den ließ er halt auch heute wieder sehr, sehr viel schlechter. Und dann musste der halt quasi das ganze dritte Viertel zugucken. Das tut dann schon weh. Und äh, da frage ich mich dann halt auch, sollte man nicht jetzt den Spieler spielen lassen und halt das Risiko eingehen, dass er eventuell später nicht mehr spielen kann, anstatt zu sagen, ja, die spielen jetzt nicht, weil sie ein weiteres Fall kassieren könnten und dann gegebenenfalls nicht mehr spielen könnten wenn sie irgendwann sechs Fouls haben. Aber sie spielen ja dann gerade jetzt auch schon nicht und schaden ja jetzt schon ganz sicher, während das andere ja nur ein Risiko ist, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, die nicht bei 100% liegt. Also die Rechnung geht in meinem Kopf nicht auf, das werde ich nie verstehen. Und die Grizzlies sind dann halt auch 25 Punkte nach hinten gefallen. Morant war nicht zu halten von den Jazz, aber alleine konnte es halt auch nicht richten. Vor allem, weil Utah halt weiter die Dreier reingeklinkt hat ohne Ende. Im zweiten Viertel hatten sie schon acht Dreier, die Grizzlies zu dem Zeitpunkt ein Dreier, das sind sieben Dreier mehr. 7 mal 3 Punkte sind 21 Punkte Unterschied, da da haben wir es halt eigentlich schon fast. Und dann haben die Grizzlies halt auch noch den Fehler gemacht, die Jazz ständig bei Dreiern zu faulen. Im zweiten Viertel hatten sie das schon dreimal gemacht. Da hat zum Beispiel Jaron Jackson Jr., Clarkson, bei einem Dreier gefoult. Triple J allgemein, ach, das ist immer noch nicht so ganz auf der Höhe, hat ein paar unglückliche Aktionen gehabt. Unterm Strich war sein Spiel ganz solide, musste auch viel an auf der 5 spielen, weil... Weil Junis, wie gesagt, auch Foul Trouble hatte. Am Ende hatte Jackson Jr. 16 Punkte. Nur drei Rebounds. Rebounding ist einfach ein Problem bei ihm. Vier Fouls. Also auch zeitweise Foul Trouble gehabt. Weil Junis hat am Ende auch nur vier Fouls übrigens. Also nur noch eins geholt, nachdem er da die ganze Zeit gesessen hatte. Brooks hatte am Ende fünf. Auch nicht ausgefault in 28 Minuten. Bei Brooks verstehe ich es noch am ehesten, weil er einfach ein sehr vorlastiger Spieler ist. Und das ist halt auch nochmal, will ich nochmal betonen, der große Unterschied zwischen Dylan Brooks und den absoluten Eliteverteidigern, die wir auch bei den All-NBA-Teams hier besprochen haben. Weil die Eliteverteidiger, die verteidigen mindestens so gut wie Brooks, aber sie faulen dabei halt nicht. Sie bekommen das hin, das regelkonform zu machen, dass sie keine Fouls gepfiffen bekommen und da halt nicht auf die Bank gesetzt werden müssen und dann halt auch offensiv fehlen, aber vor allem halt auch defensiv fehlen. Und das ist viel, viel wertvoller als den Dylan Brooks, der in den Minuten, die er drauf ist, zwar gut verteidigt, aber aber die Fouls, die kosten ihm Spielzeit und die schenken den Gegnern halt leichte Punkte. Das darf man einfach nicht unter den Tisch fallen lassen. Also, dass Moranda so abgegangen ist im zweiten Viertel, das hat halt nicht ganz gereicht. Aber in Transition war nicht zu halten. Er hat auch offensiv Rebounds geholt, wurde beim meinem Tip in gefoult und so. Dann hat er auch angefangen, Pull-Up-Dreier zu treffen. Und sein Selbstbewusstsein ist dann da auch spürbar nach oben gegangen. Aber gegen den Dreierregen der Jazz konnten die crazy Star einfach nicht anstinken. Also, wenn Niang nicht noch einen Schrittfehler gemacht hätte, kurz vor der Halbzeitpause... Bei einem Pumpfake, der hat den Dreier dann getroffen, dann äh, wäre es 77 zu 52 gestanden. Also Utah mit 25 vorne, so waren es dann nur 19, weil äh, da dann auch Morant noch diesen krassen Hangtime-Layup über Goubert reingemacht hat am Ende des zweiten Viertels. Zur Halbzeit war dann das Offensiv-Rating der Grizzlies auf 100 runtergegangen. während das der Jazz bei 137 war, zu shooting immer noch bei 69 Prozent sehr gut. Auch ähm, Offensiv-Rebounds haben sie dann geholt, wenn sie mal nicht getroffen haben. Die Grizzlies hatten mehr Points in the Paint und auch mehr Fastbreak-Punkte, aber wie gesagt, das ist äh, das matte Ding, das halt ein Dreier Punkt punkt mehrwert ist und dann reicht das für so eine Führung. Morant mit 22 Punkten zur Halbzeit bei guten Quoten. Ja, was heißt gute Quoten? Ne? Ein von vier Dreiern und nur fünf seiner neuen für auch. Das wurde dann im restlichen Spiel noch besser. Brooks hatte sieben Punkte, aber leider nur in acht Minuten. Auf der anderen Seite, da hat es sich auf mehrere Schultern verteilt bei den Jazz, Mitchell und Bogdanovic mit jeweils 14 Punkten. Also auch Bogdanovic hatte wieder ein ziemlich gutes Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit, nachdem er in der zweiten Halbzeit eigentlich schon ein bisschen zu spät im letzten Spiel dann noch ziemlich explodiert war und den Jazz fast noch den Sieg geholt hätte. Ingels mit 12 Punkten. Im dritten Viertel dann war so die Frage, wie treten die Grizzlies jetzt auf? Also schon 19 Punkte hinten. Ähm, wenn man die Grizzlies in letzter Zeit verfolgt hat, dann konnte man sich schon denken, dass die jetzt nicht irgendwie aufgeben, sondern dass die einfach weiter Druck machen. Ryan direkt mal Pull-Up-Dreier reingehauen, Brooks hat einen Dreier reingenagelt, weil Royce O'Neal halt auch unter dem Screen verteidigt hat, weil ich nicht verstanden. Normalerweise ähm, gehen die Jazz ja bei den Screens immer über den Block und versuchen halt, den Gegner so zu Midrange-Stampen oder Floatern über Rudy Gobert einzuladen. Dann hat Brooks leider direkt sein viertes Foul begangen, als er sich selbst über einen Screen von Rudy Gobert gekämpft hat. Aber dann hat Taylor Jenkins ihn draufgelassen. Und das halte ich ja für richtig, ja, aber es ist halt unlogisch. Wieso lässt ihn jetzt drauf und im dritten Viertel äh, hat man sich hier diesen riesigen Rückstand eingehandelt? Also, ja, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Morant wurde dann zeitweise auf Donovan Mitchell abgestellt, defensiv. Verstehe ich nicht ganz, weil Morant... Ist einfach kein besonders guter Verteidiger, aktuell noch. Kann auch besser werden, sehen wir oft so bei Athletischen Guards, dass die mit der Zeit dann besser verteidigen. Mitchell hat dann diverse Dreier reingehauen und ich habe halt weiterhin so den Eindruck bekommen, dass hier niemand sein Matchup so richtig gut verteidigen kann. Also allgemein in dem Spiel, man würde ja denken, die Grizzlies und die Jazz sind jeweils eines der besten Defensivteams der Liga. Aber der Endstand war halt 141 zu 129. Äh, diese 141 Punkte sind auch irgendwie Franchise-Rekord für die Jazz gewesen. Ich nehme an, dass es nur für die Playoffs gilt. Ich glaube, in der regular season hatten die bestimmt schon mal 141. Und sie hatten halt auch ein Offensiv-Rating von 141, denn sie hatten genau 100 Possessions. Und das Offensiv-Rating besagt ja einfach nur, wie viele Punkte ein Team auf 100 Possessions macht. Und die Grizzlies hatten ein Offensiv-Rating von 127. Also das ist absolut insane, was da abging. Two-Shooting-Percentage ist auch weit über 60% über das ganze Spiel. Also die Teams konnten sich gegenseitig nicht wirklich verteidigen und die Grizzlies haben einen Run, einen Run gestartet und haben sich tatsächlich nochmal ein Spiel zurückgekämpft. Vor allem eben in Person von, Jumorant, Morant überhaupt nicht zu stoppen war, Floater reingehauen hat, den Ball verteilt hat ist gespielt hat auf Karten Spieler in Transition. Melton kam rein, hat einen Dreier reingeknallt. Dann hat Melton nach dem Offensive Rebound äh, gepunktet. Und dann stand es auf einmal 97 zu 100. Melton hatte dann sogar nochmal einen offenen Corner-Dreier. Für den Ausgleich hat ihn leider nicht getroffen. Deswegen konnten die Grizzlies nicht mehr ausgleichen. Aber es ging immerhin 97 zu 103 ins vierte Viertel. Two-Possession-Game. Und dann kam... Ein Stretch, in dem Rudy Gobert mal kurz übernommen hat, äh, so wie er das eben kann mit seinem Skillset und zwar vorne. Pick'n'Rolls, ein Slam nach dem anderen und hinten hat er dann halt die Zone mal zeitweise dicht gemacht. Morant konnte er nicht so ganz einschränken, aber immerhin alle anderen Grizzlies hat er in dem Spiel am Ende auch. 21 Punkte, 13 Rebounds, vier davon offensiv und vier Blocks und natürlich noch unzählige weitere Würfe contestet und so verhindert. 9 von 11 aus dem Feld, sehr, sehr starkes Spiel von ihm. Und dann waren die Jazz halt direkt wieder mit 12 Punkten vorne. Es gab noch ein paar schöne Szenen bei den Grizzlies, die einfach nicht aufgegeben haben. Da gab es keine Garbage-Time. Nach einem Timeout gab es einen wunderschönen alley pass auf Morant, der in Reverse reingeslammt hat. Da hat er 38 Punkte schon gehabt. Aber die Grizzlies konnten die Jazz einfach nicht stoppen. Ganz einfache Sache. Einfach auch unglaublich schwer zu verteidigen natürlich mit Gobert als Rollman. Mit einem Pull-Up-Shooter wie Mitchell und den ganzen Spot-Up-Shooting rum Sie sind dran geblieben so auf ja 10 12, 13, 15 Punkte, aber sie konnten diese Lücke einfach nicht mehr schließen. Wen ich auf jeden Fall auch noch erwähnt haben wollte, ist Mike Conley. Der musste ja in der, im ersten Spiel eben in die Rolle des Go-To-Guys schlüpfen, nachdem Mitchell nicht gespielt hat. Heute konnte er wieder eher in die Rolle des Playmakers gehen und hatte 15 Assists. Erster Spieler der Utah Jazz, der 15, 15 Assists auflegt seit Trey Burke 2014. Trey Burke. Und... Der Erste, der das in den Playoffs macht seit Darren Williams 2009, also das ist schon ein bisschen her. Hat unglaublich starkes De Decision-Making gezeigt hier in dem Spiel. Schöner Mix aus eigenem Scoring, oft gerade auch gegen äh, Morant. 20 Punkte aus 16 Shooting Possessions, 15 Assists bei nur zwei Turnovers. Sehr, sehr nice. Ja, Mitchell in seinem Einstand, der hat knapp 26 Minuten gespielt. Kann sein, dass er noch ein äh, minuten -Limit hatte. 25 Punkte gemacht in diesen 26 Minuten aus 21 Shooting Possessions, das ist okay. Kein einzigen Assist gespielt, der war halt eher so im, im Ballermodus, hatte ich den Eindruck. Aber der hat ihm schon genau das gebracht, was ihm im letzten Spiel eindeutig gefehlt hat. Also mehr Shooting, mehr selbst Scoring. Gobert war nicht nur richtig gut, sondern halt dieses Mal auch nicht in Foul Trouble. Das war ein großes Ding im ersten Spiel. und Hatte ich auch als so einen äh, Schlüssel zur Serie in der Preview genannt wenn sie Gobert in v bringen können und er weniger spielen kann, haben sie eine größere Chance mit ihm auf dem Feld. Ist es einfach schwer. Im ersten Spiel war er auch plus 9, aber konnte nicht so viel spielen. In dem Spiel heute war er witzigerweise auch wieder plus 9, aber konnte halt 36 Minuten spielen und das hat dann auch mehr als gereicht. Morant wieder mit einer super Performance. War zwar nur eine Niederlage, aber... 47 Punkte muss man halt erstmal machen. War 20 Mal an der Linie am Ende 15 von 20 getroffen, 75 Prozent, das ist gut. Zwei seiner eine 7-3er nur, aber zwei davon waren am Ende noch an der Garbage-Time, also eigentlich zwei von 5, ist auch okay. 15 von 26 aus dem Feld und wirklich... Unglaubliche Finishes dabei. Guckt euch das unbedingt an, wenn ihr die Chance habt. Sieben Assists, nur vier Turnovers. Bei den Jazz sind die Dreier natürlich unglaublich gut gefallen. Das war quasi Regression zur Mitte und noch ein bisschen darüber hinaus, ähnlich wie bei den Bugs auch. Also 19 von 39, 49 Prozent. Und da kann Memphis dann einfach nicht mehr mithalten. Brooks hat auch wieder gespielt wie ein Star, aber hat leider wegen V-Trouble fast das gesamte zweite Viertel nicht gespielt. Da sind die Grizzlies dann auch nach hinten gefallen. Und das hat sie im Endeffekt auch das Spiel gekostet, würde ich sagen. Mandel Brooks mit 23 Punkten, 10 von 14 aus dem Feld, also 15 Shooting Possessions. Das ist schon sehr gut und auch wieder sehr gute Defense natürlich. So, das war's hier. Ich bin gespannt, wie die Serie weiter verläuft. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Grizzlies vielleicht zu Hause noch mal ein Spiel holen oder so. Auf jeden Fall sehr, sehr viel spannender die Serie, als ich das noch gedacht hätte. Ich werde mich nächste Woche auch mal mit dem Torben drüber unterhalten. freue mich schon drauf. Heute noch geht's weiter mit Bugs Heat Spiel 3. Da werde ich mir den Gast zu reinholen. Dann natürlich Suns Lakers schon wieder. Oh Gott, ich, meine Nerven. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte, alle zwei Tage. Aber ich muss wohl. Erstes Spiel im Staples Center. Erstes Playoff-Spiel im Staples Center für LeBron überhaupt letztes Jahr gab es ja nicht und vorletztes Jahr gab es keine Playoffs. Ja, das wird krass. Ich hoffe, dass Chris Paul einigermaßen fit ist und dann gibt es noch Spiel 3. Denver gegen Portland, das fängt leider auch nur eine halbe Stunde nach. Phoenix gegen LA an, aber da habe ich dann auch einen Gast, der mir erzählen kann, was da so passiert. Ich freue mich drauf, vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.